0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 17. Juli. Die EU und Tunesien haben eine stärkere Zusammenarbeit in Fragen der Migration beschlossen. Am Sonntagabend unterzeichnete die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der niederländische Ministerpräsident Rütte sowie Italiens Ministerpräsident Meloni und der tunesische Präsident Saied eine entsprechende Absichtserklärung. Danach solle Tunesien von der EU-Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro bekommen. Dafür soll das nordafrikanische Land künftig stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen. Damit sollen die Abfahrten von Migranten in Richtung Europa verringert werden. Tunesien ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten auf dem Weg nach Europa. Allein bis Freitag zählte das italienische Innenministerium mehr als 75.000 Migranten, die seit Jahresbeginn an Italiens Küsten ankamen. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 31.900. Doch Tunesiens Präsident Zayed schloss bisher aus, sein Land zu einer Art Grenzpolizei für Europa werden zu lassen. Tunesiens Regierung sieht eine langfristige Ansiedlung von Migranten im eigenen Land zudem kritisch. In Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Einsprüche gegen bereits ergangene Grundsteuerbescheide einen neuen Höchststand erreicht. Es gibt zudem bereits die erste Klage gegen einen Festsetzungsbescheid, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Nordrhein-Westfalens Finanzminister Optendrink berichtete. Demnach sind bei den Finanzämtern des Landes bis Ende Mai insgesamt 714.000 Einsprüche eingegangen. Seit Ende des ersten Quartals 2023 hat sich die Zahl damit nahezu verdoppelt. Es wird zudem mit einer Klagewelle gerechnet, die auf die Finanzverwaltung zurollt. fdp vizefraktionschef Witzel rechnet am Ende sogar mit rund einer Million Einsprüche. Dieses Chaos helfe niemandem, und gefährde Steuergerechtigkeit in anderen, wichtigeren Bereichen der Finanzverwaltung, wenn das Personal sich fast nur noch um den Grundsteuerstreit kümmern könne, sagte Witzel der Westdeutschen Allgemeine Zeitung. Kürzlich hatte auch die Deutsche Steuergewerkschaft den durch die Grundsteuerreform ausgelösten Arbeitsaufwand in den Finanzämtern als unerträglich kritisiert. Es drohe der Zusammenbruch der Finanzverwaltung. Die nordrhein-westfälische Landtags-FDP forderte Minister Obtendrink auf, strittige Steuerbescheide ruhen zu stellen und einem in anderen Bundesländern längst gängigen Musterverfahren zuzustimmen. Derzeit müsse jeder, der gegen seinen Grundsteuerbescheid vorgehen will, selbst klagen, sobald sein Einspruch abgelehnt wurde. Im Juni dieses Jahres sind in Deutschland deutlich mehr Insolvenzen angemeldet worden. Nach vorläufigen Angaben stieg die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen um 13,9% gegenüber dem Vorjahresmonat. Bereits im Mai hatte die Zahl um 3,1% gegenüber dem Januar zugenommen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im April dieses Jahres meldeten die deutschen Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen, 1.428 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Dies bedeutet einen Anstieg um 14,4 Prozent gegenüber dem April des Vorjahres. Die Zahl der Firmenpleiten nimmt bereits seit August 2022 kontinuierlich zu. Die Forderungen der Gläubiger aus den im April 2023 gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 1,3 Milliarden Euro. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab die Bundesregierung 452.000 Euro für das Styling von Regierungsmitgliedern aus. Dies ergab die Antwort auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion. Danach beliefen sich, wie Bild zitiert, die Kosten für Friseure, Visagisten, Kosmetiker und Fotografen in den Bundesministerien allein in der ersten Hälfte des Jahres auf eine knappe halbe Million Euro. Mögliche Reisekosten bei Delegationsreisen wurden noch nicht mit einberechnet. Der Bund der deutschen Steuerzahler sagte, dass es den Bürgern kaum zu vermitteln sei, dass sie auch für Visagisten und Hairstylisten von Politikern aufkommen sollen. BILD zitierte den Staatsrechtler Christian Hillgruber, die Bundesregierung sei dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit verpflichtet. Die hohen Summen, die die Bundesregierung für ihr Styling ausgebe, sind für Hillgruber rechtlich fragwürdig und politisch unschön. Bereits vor kurzem wurde bekannt, was die grüne Ministerin Baerbock für ihr Styling im Jahre 2022 an Steuergeldern ausgegeben hat. 136.552.000 Euro, so viel wie kein anderes Mitglied des Bundeskabinettes. So viele Rentner wie nie zuvor bekommen eine Grundsicherung. In den ersten drei Monaten des Jahres waren 684.000 Rentner auf die Grundsicherung angewiesen. 90.000 mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg um 15%. Prozent. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf bislang unveröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes weiterberichteten, waren Frauen von Altersarmut besonders betroffen. Grundsicherung im Alter können alle Menschen beantragen, deren Einkünfte nicht ausreichen, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Der Regelsatz entspricht dem der Grundsicherung. Seit dem vergangenen Jahr haben auch Geflüchtete aus der Ukraine im Rentenalter Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch statt wie zuvor nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Klimakleben ist anstrengend. Klimakleber machen Urlaub und unterbrechen nach eigener Aussage die Blockade in vielen Bundesländern für drei Wochen. Sie müssen auch mal in die Ferien fliegen. Fast 22 Prozent der Deutschen kann sich keine Urlaubsreise leisten. Dies ergab laut Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag Daten des Statistikamtes der EU. Die Linke fordert laut Fraktionschef Bartsch Urlaub für alle. Dafür brauche es höhere Löhne, auskömmliche Renten, eine konsequente Anti-Inflationspolitik und eine armutsfeste Kindergrundsicherung in Deutschland. Ab morgen wird vor dem Bundesverfassungsgericht über die Berlin-Wahl verhandelt. Wie Tischis Einblick aufgedeckt hatte, kam es ja bei den letzten Wahlen im September vor zwei Jahren zu erheblichen Manipulationen. Wiederholt wurden bereits die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen. Die Wiederholung der Bundestagswahl steht noch aus. Ulrich Vosgerau, worum geht es denn morgen in Karlsruhe?
1: Ab morgen wird in Karlsruhe die Wahlprüfungsbeschwerde der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mündlich verhandelt über zwei Tage hinweg. Es gibt eine ganze Reihe von Wahlprüfungsbeschwerden, darunter ja eben auch die der beiden Tichileser. Nun ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht, das ist eine ganz übliche Vorgehensweise, das hat auch der Berliner Verfassungsgerichtshof damals nicht anders gemacht, sich eine oder ganz paar Wahlprüfungsbeschwerden heraussucht um an diesen dann exemplarisch die möglichen Wahlfehler zu behandeln. Und hier hat man sich eben die Wahlprüfungsbeschwerde der CDU-CSU-Bundestagsfraktion herausgesucht. Ganz zwingend war das nicht. Man hätte auch andere hinzunehmen können. Gewiss, auch unsere wäre gut geeignet gewesen. Aber nun werden also auch die von uns aufgeworfenen Probleme und Schwierigkeiten am Beispiel der CDU-CSU-Beschwerde verhandelt.
0: Warum wurde die Wahlprüfungsbeschwerde ausgerechnet der CDU-CSU ausgewählt? Hat das politische Gründe?
1: Das würde ich fast vermuten. Also, dass überhaupt die Wahlprüfungsbeschwerde der CDU-CSU ausgewählt worden ist, das kann man von Anfang an ein bisschen kurios finden, denn die Wahlprüfungsbeschwerde selber ist ein Kuriosum. Normalerweise ist es ja so, dass Bürger... Einsprüche erheben können gegen die Gültigkeit einer Bundestagswahl. Und dann muss der Bundestag darüber entscheiden. Und wenn die Bürger mit der Entscheidung des Bundestages nicht einverstanden sind, dann können sie eben die Wahlprüfungsbeschwerde erheben. Jetzt liegt auf der Hand, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat so einen Wahleinspruch natürlich nicht erheben können. Sie ist ja kein wahlberechtigter Bürger. Dennoch regelt das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dass gegen die Entscheidung des Bundestages über andere von Bürgern eingereichte Beschwerden, also auch über unsere, die Bundestagsfraktion ebenfalls Wahlprüfungsbeschwerde erheben können. Aber ich halte es schon vor diesem Hintergrund nicht unbedingt für zwingend, eine Wahlprüfungsbeschwerde einer Bundestagsfraktion auszuwählen und nicht die von einem oder mehreren Bürgern. Ja, ich denke schon, dass es politische Gründe unter anderem hat, denn das Bundesverfassungsgericht wäre ja durch nichts dadurch gehindert gewesen, wenn es sich schon die CDU-CSU-Beschwerde aussucht. Auch noch andere Beschwerden, in das Verfahren mit hineinzunehmen. Da müssten eben nur ein paar Stühle mehr dastehen. dann wären eben mehrere Anspruchsberechtigte da. Zum Beispiel hätten sie auch unsere wählen können. Es gibt auch noch andere gut begründete Einsprüche von Bürgern. Es gibt außerdem auch eine Beschwerde der AfD-Bundestagsfraktion. Auch da liegt es ja auf der Hand, wenn man schon die Beschwerde der einen Bundestagsfraktion auswählt. Eine andere Bundestagsfraktion hat aber ebenfalls eine Beschwerde gemacht. Da ist schon mal die Frage, warum wird denn nur die CDU, CSU ausgewählt und dann nicht auch die AfD-Bundestagsfraktion. Ich denke, dass das politische Gründe hat.
0: Was kommt raus? Was erwarten Sie morgen und übermorgen?
1: Das ist immer schwer, die Zukunft vorherzusagen. Also, es ist ja so, äh, anlässlich der Berliner Wahlen hatte der Bundeswahlleiter historisch zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland selber einen Wahleinspruch gemacht. Das kann er von Amts wegen machen, das war aber bisher noch niemals vorgekommen. Und in diesem Wahleinspruch des Bundeswahlleiters selber hatte er nicht äh, gefordert, dass die Wahlen in ganz Berlin wiederholt werden müssen, sondern er hatte gefordert, die Neuwahl in sechs Berliner Bezirken, also quasi in der Hälfte von Berlin, so könnte dann, man das zusammenfassen. Nun hat ja der Deutsche Bundestag bekanntlich nicht nur die Einsprüche der Bürger, sondern auch den Einspruch des Bundeswahlleiters in der Sache vom Tisch gewischt, indem er eben gesagt hat, es wird allenfalls in 431 Wahllokalen gewählt, von über 2.500, aber mehr nicht. Und ähm, und deswegen ist es eigentlich unbegreiflich, dass der Bundeswahlleiter nicht seinerseits eine Wahlprüfungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben hat. Der muss ja eigentlich von Amts wegen den Anspruch stellen, dass er vom Wahlrecht, von Wahlfehlern und von den Rechtsfolgen der Wahlfehler besonders viel versteht. Deswegen ist nicht wirklich begreiflich, dass er sich also damit zufrieden gegeben hat und nicht selbst in die Beschwerde gegangen ist, wie dem auch sei, wir haben in der TIGI-Beschwerde, im Hauptantrag, natürlich Wiederholung der Wahlen in ganz Berlin gefordert, im Hilfsantrag aber dann hilfsweise, das entscheidet das Gericht, wenn der Hauptantrag abgelehnt werden sollte, haben wir uns dann den Antrag des Bundeswahlleiters nochmal zu eigen gemacht. Und die CDU-CSU-Fraktion hat in ihrem Antrag wiederum die Sache ganz offen gelassen, hat einfach gesagt, das Bundesverfassungsgericht solle nach eigenem Ermessen entscheiden. Mein Bauchgefühl ist nun ein bisschen, dass die Sache darauf hinauslaufen könnte, ich will es ja nicht hoffen, also ich hoffe natürlich und bin rechtlich auch der Überzeugung, dass die Wahlen in ganz Berlin wiederholt werden müssen, aber im Sinne einer Zukunftsprognose könnte ich mir vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sich möglicherweise nicht die Auffassung des äh, Berliner Verfassungsgerichtshofs äh, vollumfänglich zu eigen macht, sondern, weil es in der Politik ja immer so eine Tendenz gibt zu salomonischen Kompromissen, mit denen dann möglichst alle Seiten irgendwie leben können, dass das Bundesverfassungsgericht dann letztlich der ursprünglichen Forderung des Bundeswahlleiters vielleicht zum Durchbruch Verhilft. Es ist dann sozusagen nicht die radikalste und maximale Lösung, sondern es ist ein mittlerer Weg zwischen Bundestag und zwischen der Forderung nach totalen Neuwahl. Deswegen sagt mir mein politisches Bauchgefühl, so könnten die das eventuell dann machen. Aber ich hoffe natürlich, dass Neuwahlen im ganzen Berliner Gebiet herauskommen. Denn das ist eigentlich rechtlich zu
0: verlangen. Herr Voskauer, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen. Und wir bei Tischis Einblick informieren Sie natürlich, über das Verfahren in Karlsruhe und den bisher einmaligen Vorgang in der Bundesrepublik Deutschland. Danke auch. Die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist gestorben. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung von Paris am Sonntag der DPA bestätigte, starb Birkin im Alter von 76 Jahren in ihrer Wohnung in Paris. Die gebürtige Londonerin und Wahlfranzösin wurde mit dem Lied Je T'aime weltbekannt, das sie mit Anfang 20 zusammen mit Serge Gainsbourg sang. Das Lied wurde seinerzeit zum Skandal und in vielen Ländern verboten. Sommerwetter haben die Wettermodelle für heute und die kommenden Tage ausgerechnet. Es bleibt sonnig mit Durchzug einzelner Wolkenfelder. Im Norden und Nordwesten, ebenso wie im Süden am Alpenrand, können ab dem Nachmittag Niederschläge verbunden mit einzelnen Gewittern auftreten. Die Temperaturen reichen von 21 Grad im Norden bis 28 Grad im Süden. Im Osten können 30 Grad erreicht werden, wie in Dresden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von rund 57 Gigawatt. Knapp 12 Gigawatt kamen von den konventionellen Kraftwerken, 33,5 Gigawatt kamen von den Photovoltaikanlagen und 20 Gigawatt von den Windrädern. Und schon wieder gab es um die Mittagszeit zu viel Strom. 15,6 Gigawatt mussten um 12 Uhr exportiert werden. Leider waren die Nachbarländer nicht sehr scharf auf den zu dieser Zeit überflüssigen Strom aus Deutschland. Erst mit einer ordentlichen Mitgift von 60 Euro pro Megawattstunde nahmen ihn die Nachbarländer wie Frankreich und Österreich ab. Sie bekommen also Strom und noch Geld dazu. Abends musste Deutschland dann wieder Strom teuer importieren, zu einem Preis von 100 Euro pro Megawattstunde um 20 Uhr. Die Sonne war untergegangen, die Photovoltaikanlagen lieferten nichts mehr. Nur grüne Hardcore-Energiewender können Deutschland als Stromexporteur bezeichnen.